0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy Filmową Migawkę, podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego. Dziś jesteśmy w Szkole Filmowej włodzi. To jest podcast WFO. Reżyserka, animatorka, która zrealizowała ponad 20 filmów, a w tym dokumentalny, film pełnometrażowy oraz filmy krótkometrażowe, fabularne, animowane i dokumentalne. Filmy brały udział w licznych polskich i międzynarodowych festiwalach i zdobywały też wiele nagród. Tworzy w stylu retro i wypracowała autorską, charakterystyczną plastykę, w której tworzy filmy animowane. Jest absolwentką szkoły filmowej w Łodzi, choć mieszka w tej chwili w Warszawie oraz jest absolwentką New York Film Academy w Nowym Jorku, gdzie skończyła kurs reżyserii. Dziś gościmy w filmowej migawce Barbarę Nałęcz Nieniewską. To jest podcast WFO. Dzień dobry, Basiu. Dzień dobry. Ja nie ukrywam, że się znamy od dłuższej chwili, bo no bo co, Ty jak tutaj studiowałaś, to ja tutaj już uczyłem, więc razem realizowaliśmy nawet jakieś projekty.
1: Być może. Tak,
0: tak. Festiwal Szkół Teatralnych. A, tak, faktycznie. Piękną zrobiłaś czołówkę, pamiętam. Tak.
1: A to może od razu powiem, że to był jeden, jeden z pierwszych takich moich realizacji fabularnych, dlatego że ja skończyłam tutaj kierunek animacji, więc robiłam głównie filmy animowane, a rzeczywiście ta czołówka do, do Festiwalu Szkół Teatralnych to była jedna z pierwszych moich fabularnych realizacji i potem już, już robiłam i takie, i takie filmy.
0: A dzisiaj tak się złożyło, że akurat jesteśmy w szkole filmowej w Łodzi, w budynku Z, w kawiarni, więc stąd te odgłosy ludzi, którzy są obok nas. Nie ma sterylnej ciszy, ale myślę, że to może nawet lepiej. Tak się złożyło, że przyjechałaś do Łodzi i porozmawiamy może o naszych wspólnych planach wraz z wytwórnią filmowoświatowych. Mamy zamiar zrealizować, no wydaje mi się, co najmniej jeden, a być może więcej projektów. Majolika Nieborów to ceramika i projekt filmowy. Czego dotyczy ten projekt?
1: Tak, no, w, ma, ma powstać film do na temat majoliki nieborowskiej. To rzeczywiście majolika to jest jeden z rodzajów ceramiki. Powstaje przy Muzeum w Nieborowie w manufakturze, w której pracuje kilka osób. To jest taka jakby stara technika wyrobów ceramicznych. Wszystko się robi ręcznie. Ta manufaktura powstała już w XIX wieku, potem miała przerwy w, w działaniu i, po, i została kilka lat temu reaktywowana. No a właśnie wszystko to dzieje się przy Muzeum w Nieborowie, przy dawnym Pałacu Radziwiłłów, który znajduje się między między Łodzią a Warszawą?
0: No właśnie, a skąd ta miłość do Nieborowa. Jak to się stało, że jesteś związana z tym miejscem?
1: Tak, no w, jestem w ogóle zatrudniona w Nieborowie. Realizuję dla muzeum w różne filmiki, które mają promować różne wydarzenia muzealne, wystawy. Pracuję zdalnie, pracuję w domu, mieszkam w Warszawie. Czasami jeżdżę do Nieborowa. Oczywiście Nieborow znam już z dzieciństwa, no bo to jest takie miejsce dla, dla łodzianina dosyć charakterystyczne, jeżeli się chce gdzieś wyjechać poza miasto, coś pozwiedzać. Zresztą zachęcam Państwa do odwiedzenia tego miejsca. Tam, bo to jest jeden z niewielu pałaców w Polsce, który się zachował całkowicie, też jeśli chodzi o wnętrza, więc rzeczywiście no, można zobaczyć, jak to kiedyś wyglądała, jak arystokracja polska żyła. Także można zwiedzić pałac w Nieborowie i również manufakturę majoliki.
0: A ty jesteś artystką, która akurat w tym stylu retro się specjalizuje. Prace, które robiłaś już tutaj w szkole miały taki charakter. Jak to jest? Dlaczego ty jesteś zafascynowana historią i tym stylem?
1: No to trudno powiedzieć dlaczego, bo to pewnie gdzieś z głęboko, głębokiego dzieciństwa jeszcze wynika. Może taka była atmosfera w domu, że było też zainteresowanie historią, było dużo książek, albumów z malarstwem, dużo, dużo chodziłam do muzeów już jako dziecko, moja mama zawsze się śmiała, że byłam takim muzealnym dzieckiem. Już i rzeczywiście wtedy to na mnie robiło wrażenie i do dzisiaj uwielbiam zwiedzać wystawy. Jakoś sztuka dawna szczególnie na mnie, na mnie duże wrażenie robi. Historią interesuje się od zawsze i rzeczywiście większość filmów, które w ogóle zrealizowałam w życiu, są o tematyce historycznej, czy też w tej plastyce właśnie historycznej. Dla mnie w ogóle strona plastyczna filmów ma bardzo ważne duże znaczenie. Więc czy to film animowany, czy fabularny, zdjęcia, właśnie kostiumy, scenografia, to są dla mnie bardzo istotne rzeczy, które jakby bardzo też na, na mnie działają, poza samą treścią, fabułą. No i rzeczywiście tak, tak to jest, że większość filmów, które tworzę, są o tematyce historycznej.
0: Ja widziałem już projekt, bo jesteś bardzo dobrze przygotowana do realizacji filmu i on ma taki bardzo specyficzny, plastyczny charakter. Jak byś go mogła opisać?
1: No to jest technika kolażu. Można powiedzieć, że kolaż w stylu retro wykorzystuje fragmenty właśnie historycznych obrazów, fotografii. Jeżeli to są fotografie czarno-białe czy w sepi, to też często je koloruje. Generalnie pracuje w komputerze, więc to kolaże powstają w komputerze i animacje później też, ale rzeczywiście mają taki charakter historyczny. Mogą też trochę przypominać tak zwane skrabuki, jakie były modne w 19 wieku. Rzeczywiście wtedy modne najczęściej kobiety robiły takie albumy, gdzie właśnie przyklejały fragmenty jakichś wycinanych żurnali. No to troszeczkę jest, jest w tym charakterze właśnie.
0: A czego będzie dotyczył sam film?
1: No to będzie film dokumentalny, jak już wspomnieliśmy właśnie o tej manufakturze Majoliki w Nieborowie. Planujemy, żeby to było połączenie zdjęć fabularnych, aktorskich, żeby też pojawił się aktor, który wcieli się w postać Michała Piotra Radziwiła, który założył tą manufakturę w XIX wieku i on będzie prowadził narrację, opowieść właśnie o tym, jak to było, dlaczego się na to w ogóle zdecydował. No i będzie to ilustrowane właśnie zdjęciami fabularyzowanymi aktorskimi, Dokum mentalnymi zdjęciami zrealizowanymi w Nieborowie i właśnie w tej manufakturze i również animacjami, bo chcemy ożywić też kilka rysunków, fotografii. Zachowało się trochę rysunków, które na przykład pokazują pracę w tej manufakturze i chcielibyśmy je ożywić w, właśnie, żeby pokazać jak to było.
0: Jaka to była manufaktura? Co to było za miejsce? <śmiech>
1: to był taki pomysł charakterystyczny w ogóle dla epoki pozytywizmu, to był drugi, druga połowa XIX wieku, kiedy właśnie starano się na przykład osoby ze wsi jakoś zaangażować do, do różnych prac, że, w, że nie tylko jakby musieliby pracować na roli, ale żeby można ich wykształcić i żeby mogli robić inne rzeczy. I takie, takie idee często wśród arystokracji było, były właśnie. Właśnie Michał Piotr Radziwił był takim ideowcem powiedzmy i chciał też kształcić osoby ze wsi, często kobiety, młode, które na przykład miały jakieś trudności z zależnieniem pracy, więc właśnie jakby kształcone ich w tym kierunku, żeby się uczyły, jak taką ceramikę wykonywać i oprócz tego, że dostawały tam pracę i zarobek, to też mieszkanie, tam gdzieś w okolicy pałacu i drewna na opał, co wówczas było bardzo ważne. W, w jakimś takim najlepszym okresie to manufaktura zatrudniała około 100 osób nawet, właśnie z tych ze wsi Nieborów, czy okolicznych wsi. I też jeszcze w Wtedy była taka, powoli się stawała modna idea, żeby stworzyć sztukę stosowaną, czyli jakby wzornictwo przemysłowe w stylu polskim. No, wiemy też, że Polski nie było wtedy na mapie Europy, były zabory, ale jednak no, Polacy starali się jakoś tą polskość utrzymać jakby w różnych sferach, również w sferze kultury czy sztuki. No i to też była taka właśnie idea Michała Piotra Radziwiła, żeby żeby stworzyć taką sztukę stosowaną polską. I na tej majolicy też się pojawiały wzory na przykład o tematyce historycznej polskiej, a ona też była dosyć niedroga w produkcji, że wiele osób się mogło sobie na nią pozwolić, że też mieszkania, nawet chłopi mogli sobie kupować jakieś takie wyroby te majolikowe. I to też była taka idea, żeby po prostu zapełnić mieszkania pięknymi przedmiotami, żeby się starać w ogóle o powszechnienie piękna, powiedzmy w ten sposób.
0: To jest bardzo ciekawe, bo to się nie wiąże z takim typowym myśleniem o tym, jak to arystokracja postępowała. Wydaje mi się, że jesteśmy skażeni przez dziesięciolecia takim myśleniem, że arystokraci to byli ludzie, którzy tylko byli krwiopijcami.
1: No to prawda, jeszcze tym bardziej teraz się coraz częściej o tym mówi. A czy no też zależy od epoki, bo pewnie trudniej, jak, jak mówiłem na przykład o arystokracji XVIII-wiecznej, to wtedy pewnie mniej oni zwracali uwagę na lud, bardziej na swoje interesy i, i też no, często ich winimy jeśli właśnie w kwestii um, utraty niepodległości. Natomiast to się bardzo zmieniało potem w XIX wieku i szczególnie w drugiej połowie XIX wieku, y, kiedy rzeczywiście no, te idee pozytywizmu y, też były im bardzo bliskie. I też i, i patriotyzm, który się wtedy bardzo kształtował w XIX wieku, też mieli poczucie, że warto jakby lud jakby uczyć też może na temat polskości, żeby ich potem przyciągnąć ewentualnie do powstań, prawda? Tak było z powstaniem styczniowym. No, a po upadku tego nieszczęsnego powstania, którego zresztą mamy teraz okrągłą rocznicę 160. Nie, dobrze mówię? Czy 160? No dobrze, 160 rocznicę. No to potem właśnie Polacy zdecydowali, że no to już na razie nie, nie zbronią w ręku, a raczej starajmy się rozwinąć przemysł w Polsce, żeby też się kraj bogacił. To też było jedno z tych założeń.
0: No a takie dekoracje, które były obecne w każdym domu, mogły tak naprawdę o tej polskości przypomnieć, za każdym razem, zupełnie nienachalnie.
1: Tak, tak, to prawda i na pewno też chcemy w filmie wykorzystać właśnie elementy tych dekoracji, które się pojawiały na tych wyrobach majolikowych i je ożywić właśnie poprzez animację. Tam na przykład jest jakaś postać Sobieskiego, czy jakichś tam innych e, rycerzy w kontuszach, e, no chcielibyśmy, żeby no właśnie je poruszyć i ożywić.
0: Za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy, a teraz krótka przerwa reklamowa o tym, gdzie możecie Państwo wysłuchać naszych podcastów. A naszych podcastów możecie słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Odnośniki znajdziecie na stronie www.com.pl-podcast lub w opisie odcinka. Zapraszamy do subskrybowania i słuchania naszych produkcji. Dziś gościmy w Filmowej Migawce Barbarę Nałęcz-Nieniewską, autorkę, animatorkę, reżyserkę filmów historycznych. Tym razem planowany jest film realizowany wraz z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi, film historyczny w Nieborowie. No właśnie, Nieborów. Nie tylko film powstanie, nasza współpraca będzie miała też zwieńczenie na początku października tego roku. Co planujesz zrealizować w tym terminie?
1: No ch chcielibyśmy, żeby film powstał rzeczywiście do początku października, a oprócz premiery filmu, która ma, mia, ma się odbyć w Nieborowie, to chcielibyśmy też, żeby powstał mapping, który jest no, trochę czymś innym niż film, jest animacją wyświetlaną na fasadzie pałacu, ale o tej samej tematyce, również o, o Majolice Nieborowskiej. No, film planujemy, żeby trwał około 20 minut, natomiast mapping zazwyczaj powinien być krótszy, bo film ogląda się we wnętrzu, na ekranie, na spokojnie, na siedząco, natomiast mapping ogląda się na zewnątrz. Pogoda może być różna i na stojąco, więc z reguły mappingi trwają około 5 minut.
0: A Ty jesteś autorką już istniejących mappingów, bo przecież brałaś udział też w festiwalach mappingu jesteś autorką tego typu prac.
1: Tak, tak. W Kilka lat temu współpracowałam z festiwalem Światła w Łodzi. I wtedy reżyserowałam mapping na temat historii ubioru, czy może bardziej na temat emancypacji kobiet poprzez historię ubioru. To było w stulecie odzyskania niepodległości, 2018 rok, więc też chodziło o to, jak, jakie kobiety miały też udział w tym odzyskaniu niepodległości. I właśnie poprzez historię ubioru opowiedzieliśmy tę historię kobiet. No, historię ubioru to też jest taki mój konik. Ja swój film dyplomowy na ten temat robiłam i wtedy byłam, właśnie reżyserowałam ten Mapping i też zrealizowałam część projektów plastycznych, ale generalnie pracowałam też jakby z całym zespołem animatorów, który tworzył ten mapping.
0: Może takie pytanie tutaj nie na miejscu, a może właśnie bardzo potrzebne. Czym różni się realizacja takiego mappingu od filmu animowanego?
1: No, Tak naprawdę przede wszystkim jest potrzebny też oddzielny scenariusz, bo tak jak wspomniałam, film dokumentalny będzie trwał 20 minut, a mapping 5, więc ja już chociażby tutaj ta opowieść fabularna musi być trochę bardziej skrócona, w inny sposób to trzeba opowiedzieć. Mapping będzie właściwie tylko animacją, nie będzie tam ujęć fabularnych i co jest istotne, jest wyświetlany na fasadzie, a nie na, na ekranie, który ma formę prostokąta, więc trzeba uwzględnić charakter tej faza, fasady, to, że są na niej okna czy drzwi, jakieś elementy dekoracyjne, i bardzo często mapping wykorzystuje tą fasadę i na przykład, jak się powiedzmy, będą tam pojawiać jakieś elementy majoliki, na przykład talerze majolikowe one się mogą toczyć na przykład między tymi, tymi oknami, nie, jakby nie nachodzić na nie, tylko być pomiędzy nimi, jakby trzeba wykorzystać ten charakter fasady, ona się też może jakoś zmieniać, przekształcać i owszem, będziemy właśnie korzystać z tej majolikowej plastyki. Ale fakt, że będzie, będzie no to oddzielny scenariusz, praca jakby można powiedzieć na oddzielnym filmem.
0: Ale sam, samo wyświetlenie to też jest wielki wysiłek i koszt, prawda? Bo przecież inaczej się wyświetla w kinie w standardowych warunkach, a inaczej w plenerze używając specjalistycznego sprzętu tak do wyświetlenia jak i do nagłośnienia projektu.
1: Tak, no przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że fasada pałasu jest ogromna, to jest jakby może być gigantyczny ekran. Takich ekranów kini nie ma, więc to muszą być rzutniki o bardzo dużej mocy, nawet nie jeden, tylko kilka, prawdopodobnie trzy przy takiej wielkości fasady. No właśnie musi to być też duża moc światła, żeby, żeby ten efekt był dobry. Owszem, nagłośnienie, ponieważ może przyjść dużo ludzi. W Nieborowie już organizowano takie plenerowe wydarzenia. Co roku tam jest realizowana opera plenerowa i wtedy przychodzi, zdaje się kilka tysięcy osób, więc jest naprawdę ścisk na tym dość dużym dziedzińcu dziedzińcu Nieborowa. No więc nagłośnienie też musi być rzeczywiście odpowiednie, no bo to wiadomo, że muzyka czy też narracja to, towarzyszy takiemu mappingowi, więc rzeczywiście jest to duże przedsięwzięcie, ale zazwyczaj te osoby, które przyjeżdżają do Nieborowa na tego typu wydarzenia, no z, z niezwykłymi wrażeniami potem wychodzą.
0: Przypomnijmy tylko, że wytwórnia filmów zgodnie z planami będzie operatorem tego projektu, a ty będziesz autorką wraz ze swoją ekipą. Kto jest w ekipie? Bo ty masz też wypracowane metody pracy, przecież to nie pierwszy raz realizujesz film dokumentalny czy też film animowany.
1: Tak, to prawda. Już zrobiłam kilka filmów dokumentalnych, gdzie były właśnie takie połączenie zdjęć aktorskich z animacjami i ze zdjęciami dokumentalnymi. No i faktycznie już sobie wypracowałam przez te lata pracy, taką ekipę najbliższą, z którą mi się dobrze pracuje. Wiem, że jest dobry efekt potem, że to są profesjonaliści, że po prostu też się dobrze dogadujemy, bo to też jest bardzo ważne, żeby się też rozumieć w tej, tej pracy twórczej. Chciałabym pracować na przykład jeśli chodzi o autora zdjęć z przemysłowym Prynkiewiczem, który jest też absolwentem Szkoły Filmowej w Łodzi, znamy się ze studiów, ale który już zrealizował też kilka filmów fabularnych pełnometrażowych, które były w kinach pokazywane jako właśnie autor zdjęć. Z nim też zrobiłam ten pełnometrażowy film dokumentalny pod tytułem Portret Polaka. Można go zresztą obejrzeć też na mojej stronie internetowej barbaraszewczy.pl to od razu, od razu powiem nazwę tej strony. Współpracowałam też z kompozytorem Sebastianem Janem Kondratowiczem, który też pochodzi z Łodzi z którym też zawsze mi się świetnie współpracowało, że no jakoś po prostu bardzo dobrze się rozumiemy. On rozumie, czego ja chcę, mi się też podoba to, co on robi, bardzo rozumie też film, i, I rzeczywiście ta jego muzyka bardzo pięknie podkreśla zawsze to co, to, co chcemy przekazać. Jeśli chodzi o aktora, to myślałam, żeby właśnie w postać Michała Piotra Radziwiła, wcielił się Arkadiusz Detmer, z nim współpracowałam też przy tym filmie Portret Polaka. On jest rzeczywiście bardzo dobrym aktorem, nawet jeżeli ma, na przykład, są takie sceny, które na przykład nie są jakieś szczególnie emocjonalne, są może bardziej właśnie taką narracją, to naprawdę potrzeba dobrego aktora, żeby to dobrze powiedział, prawda, żeby się chciało go słuchać. A poza tym on ma nawet jakby swój wygląd dosyć podobny do tego bohatera naszego, Michała Piotra Radziwia. Oczywiście, no, będzie potrzebna charakteryzacja z epoki, ale właśnie myślałam, żeby to on w tą postać się wcielił. No, trud, nie, nie, trudno powiedzieć. Jeszcze, jeszcze ciągle
0: to są plany, ciągle się przymierzamy do tego. Wiemy tylko, że taki film no... Powstanie. Już Myślę, że, że możemy to powiedzieć, że niebawem dopina, dopięte zostaną wszystkie formalności związane z tym projektem. Zapraszamy Państwa do Nieborowa, zapraszamy też przed ekrany do zobaczenia filmu animowanego, który zrealizuje nasz gość dzisiejszej filmowej migawki, czyli Barbara nałęcz dawniej Szewczyk, która ma też swoją stronę internetową, Barbara Szewczyk. .pl.
1: Pod starym nazwiskiem jeszcze, tak, tak to prawda. Mm. Tak.
0: I yy, no cóż, zapraszamy w takim razie do, do oglądania i do, do oglądania tych pro produkcji oraz do słuchania filmowej migawki.
1: To był podcast Filmowa Migawka.
0: A my żegnamy się już z naszym gościem. Basiu dziękuję, że z nami tutaj dzisiaj byłaś. Dziękuję, że spotkaliśmy się tutaj w naszej starej szkole filmowej. Akurat tak się złożyło. Stąd, proszę Państwa, ten hałas harmider. Dzięki temu jest, że jesteśmy w kawiarni szkoły filmowej w Łodzi. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Żegnając się z Państwem, chcę tylko przypomnieć, że seria podcastów pod nazwą Filmowa Migawka to nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami czy innymi osobami, które związane są z branżą filmową. To spotkania również ze studentami szkoły filmowej, młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii. Jesteśmy też obecni na festiwalach filmowych, poznajemy również edukatorów. Zapraszamy do kolejnych podcastów i do subskrybowania naszych produkcji. Do usłyszenia za tydzień.
1: To był podcast Filmowa Migawka.